0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist der 26. September geworden. Ein Freitag. Und an diesem Freitag ist Pinneberg wie jetzt noch üblich auf dem Büro. Lämpchen aber macht sauber. Und als sie da nun so rumbastelt, klopft es an die Tür und sie sagt herein und der Postbote kommt und sagt, wohnt hier Frau Pinneberg? Das bin ich. Hier ist ein Brief für sie. Müsste ein Schild draußen an der Tür sein. Ich kann das nicht riechen. Lämpchen aber steht da mit ihrem Brief in der Hand, einem großen Briefumschlag. Lilafarben, mit einer großen krakeligen Hand.
0: Es ist ein besonderer Brief. Der erste, den die frisch verheiratete Emma Pinneberg in ihrer Ehe bekommt. Geschrieben von der Mutter ihres Mannes, Johannes. Was wohl drin steht? Emma alias Lämpchen lässt sich Zeit mit dem öffnen. Wir müssen uns gedulden. Willkommen zu einer neuen Folge der Lesung aus Hans Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« Am Mikrofon ist Nils Beindger. Hans Faladas Roman 1932, in der Vossischen Zeitung vorab gedruckt und dann bei Rowold erschienen, gehört zu den bedeutendsten literarischen Werken aus der Späten Weimarer Republik. Der Schriftsteller, geboren 1893 als Rudolf Ditzen in Greifswald, schildert eindrücklich die von den heftigen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise gezeichnete Gesellschaft. Eine Gesellschaft am Vorabend der Diktatur. Und er blickt insbesondere auf die Angestellten und Arbeiter, die gesellschaftlichen Gruppen, die unter den sozialen und politischen Verwerfungen enorm leiden mussten. Der Angestellte Johannes Pinneberg und seine Frau, die Verkäuferin Emma alias Lämmchen, lieben einander und erwarten, wenn auch ungewollt, ein Kind. Sie sind in die Kleinstadt Ducherow gezogen, wo Johannes in der Firma Kleinholz arbeitet. Und Lämmchen ahnt, welche befremdlichen Verrenkungen Johannes über sich ergehen lassen muss. Es darf nicht herauskommen, dass er verheiratet ist. Johannes Chef will die eigene Tochter unter die Haube bringen und setzt seine Angestellten unter Druck. Nur weil Emil Kleinholz denkt, Johannes sei ledig, hat er überhaupt einen Arbeitsvertrag erhalten. Nun droht der Vorgesetzte mit Sparmaßnahmen. In einer Produktion für den Mitteldeutschen Rundfunk hat die Schauspielerin Jutta Hoffmann Hans Falladas Roman gelesen. Im Studio und ebenso vor Publikum im Fallada-Haus in Karwitz in Mecklenburg und im Berliner Brechtforum. Auf zu einer neuen Folge aus »Kleiner Mann, was nun?« von Hans Fallada.
1: Pinneberg bedient seine Waage. Ganz mechanisch lässt er die Sperre runter. Noch ein bisschen, Frau Friebe. Noch eine Kleinigkeit, so. Ach, nun ist es wieder zu viel. Noch ne Handvoll raus. Ab dafür. Der Nächste, halten Sie sich ran. Hinrichsen, Sie sind jetzt dran. Sonst stehen wir noch um Mitternacht hier. Und wieder der dröhnende Gong. Los mit Ihnen, Kube. Was haben Sie rausgewogen aus dem Haufen? 98 Zentner? 100 waren's. Wo haben Sie die zwei Zentner gelassen? Schutz, ich wiege nach. Los, wieder rauf mit dem Sack auf die Waage. Ist zusammengeschnurrt in der Hitze der Weizen lässt sich der alte Speicherarbeiter Kube vernehmen. War höllisch zach, als er von Nickelsdorf kam. Kauf ich zachen Weizen? Halt du die Schnauze, du! Will hier reden! Hast ihn nach Hause getragen, zu muttern, was? Zusammengeschnurrt, wenn ich das schon höre! Geklaut es er! Hier mausen doch alle! Heik nicht nötig, Herre, sagt Kube, dass sie mir hier was von Klauen sagen. Ich meld das dem Verband. Das hakt nicht nötig. Das wollen wir mal sehen. Er kiekt über seinen grau-weißen Schnauzbart dem Chef grell in die Visage. »Oh Gott, ist das schön«, jubiliert Pinneberg innerlich. »Verbannt, wenn man das auch so könnte. Aber bei uns? Nese. Kleinholz ist gar nicht sprachlos. Kleinholz ist sowas gewohnt. Habe ich was gesagt, dass ihn geklaut hast? Keinen Ton, habe ich gesagt. Mäuse klauen auch, Mäusefraß haben wir immer. Müssen wir mal wieder mehr Zwiebeln legen oder Diphtherieimpfen, Kube?« Sie haben gesagt, Herr Kleinholz, ich hab hier Weizen geklaut. Da sind sie alle Zeuge für auf dem Boden. Ich gehe zum Verband. Ich zeig sie an, Herr Kleinholz. Nichts habe ich gesagt. Kein Wort habe ich zu Ihnen gesagt. Hey, Herr Scholz, habe ich was zu Kube gesagt von klauen? Hab nichts gehört, Herr Kleinholz. Siehst du, Kube? Und Sie, Pinneberg? Haben Sie was gehört? Nein, nichts, sagt Pinneberg zögernd und weint innen blutige Tränen. Na also, sagt Kleinholz. Ewig du mit deiner Stänkerei, Kube. Das will ein Betriebsrat sein. Kleinholz hat es Dicke. Außerdem ist es wirklich zu heiß hier oben. Wenn man ununterbrochen hin und her läuft und brüllt, er geht runter und macht Vesper. Ich gehe mal aufs Büro, Pinneberg. Passen Sie ja auf, dass weitergemacht wird. Vesper gibt's nicht, verstanden? Sie stehen mir dafür, Pinneberg. Er verschwindet die Bodentreppe abwärts und sofort setzt allgemeine lebhafte Unterhaltung ein. Stoffmangel herrscht nicht bei Kleinholz. »Na, warum der Holz so aus der Tüte ist, das weiß man ja. Soll mal einen auf die Lampe gießen, dann wird ihm schon anders. »Vesper«, brüllt der olle Kube. »Vesper«, Emil kann noch nicht über den Hof sein. »Ich bitte Sie, Kube«, sagt der 23-jährige Pinneberg zum 63-jährigen Kube. »Ich bitte Sie, Kube, machen Sie doch keine Geschichten, wo es Herr Kleinholz doch ausdrücklich verboten hat.« »Ist Tarif, Herr Pinneberg«, sagt Kube mit dem Walrossbad. »Vesper ist Tarif«, das kann uns der Alte nicht nehmen, aber ich krieg doch schlimmen Krach. Was geht mir das an, Kube schnauft, wo sie nicht mal gehört haben, dass er mir Mausehaken geschimpft hat. Wenn sie in meiner Lage wären, Kube, weß ich, wes ich, wenn alle so dächten wie sie, junger Mann, dann dürften wir wohl wegen der Herren Arbeitgeber in Ketten schuften und für jedes Stück Brot ein Psalm singen. Na, sie sind noch jung, sie haben was vor sich, sie werden ja auch noch erleben, wie weit sie mit der Kriecherei kommen. Also! Vesper, aber alles vespert längst. Die drei Angestellten stehen vereinsamt. Können ja weiter sacken, die Herren, sagt ein Arbeiter. Sich einen weißen Fuß machen bei Emil, der andere. Dann lässt er sie vielleicht mal am Kognak riechen. Nee, an Marichen riechen. Alle Dreie? Brüllendes Gelächter. Die nimmt alle Dreie, die ist nicht so. Einer fängt an zu singen. Marichen, mein süßes Viechen. Und schon singen die meisten. Wenn das gut geht, sagt Pinneberg. Ich mach das nicht länger mit, sagt Schulz. Habe ich nicht nötig, mich hier vor allen Bock schimpfen zu lassen. Oder ich mache da Marie ein Kind und lass sie sitzen. Er grinst schadenfroh und düster. Und das starke Lauterbach, man müsste ihm mal auflauern, wenn er sich nachts besoffen hat und ihn im Dunkeln gehörig vertremmen. Das hilft. Und tun tut keiner was von uns, sagt Pinneberg. Die Arbeiter haben ganz recht, wir haben ewig Schiss. Wenn du hast, ich habe keinen, sagt Lauterbach. Ich auch nicht, sagt Schulz. Ich habe überhaupt den ganzen Laden hier dicke. »Na, denn tun wir doch was,« schlägt Pinneberg vor. »Hat er denn mit euch nicht gesprochen heute früh?« Die drei sehen sich an, prüfend, misstrauisch, befangen. »Ich will euch was sagen,« erklärt Pinneberg. »Denn nun kommt es ja doch nicht mehr darauf an. Mir hat er heute früh erst von der Marie vorgequasselt, was sie für ein tüchtiges Mädchen ist, und dann, dass ich mich zum Ersten erklären soll, was weiß ich eigentlich nicht,« ob ich mich freiwillig abbauen lassen will? Weil ich doch der Jüngste bin, also die Marie. Bei mir war es auch so. Weil ich Nazi bin, davon hat er solche Unannehmlichkeiten. Und bei mir, weil ich mal mit einem Mädchen ausgehe. Pinneberg holt tief Atem. »Na und?« »Wieso und?« »Was wollt ihr denn zum Ersten sagen?« »Was sagen?« »Ob ihr die Marie wollt?« »Ganz ausgeschlossen, ja, stempeln gehen.« »Na also.« »Was, na also?« dann können wir doch was verabreden. Zum Beispiel, wir geben unser Ehrenwort darauf, dass wir zu der Marie alle drei Nein sagen. Von der wird er schon nicht reden, so dumm ist Emil nicht. Marie ist kein Kündigungsgrund. Es ist gegen elf, als Pinneberg nach Haus kommt. In der Sofaecke zusammengekuschelt, findet er schlafend Lämmchen. Sie hat ein Gesicht wie ein verweintes Kind, die Lieder sind noch feucht. »Oh Gott, dass du endlich da bist. Ich hatte solche Angst.« »Aber warum denn Angst? Was soll mir denn passieren? Überarbeiten habe ich müssen. Das Vergnügen habe ich alle drei Tage.« »Und ich habe solche Angst gehabt. Hast du sehr Hunger?« »Hunger? Noch und noch. Aber weißt du, es riecht so komisch bei uns.« »Komisch? Wieso?« Lämmchen schnuppert. »Meine Erbsensuppe!« Sie stürzen gemeinsam in die Küche. Ein stinkender Qualm schlägt ihnen entgegen. »Fenster auf! Rasch alle Fenster auf! Durchzug machen!« »Sieh, dass du den Gas anfindest, Stell erst mal das Gas ab!« Schließlich, etwas reinere Luft atmend, sehen die beiden in den großen Kochpott. »Meine schöne Erbsensuppe«, flüstert Lämmchen, »irgendwas wie Kohlen.« »Das schöne Fleisch.« Sie starren in den Topf, dessen Boden und Wände von einer schwärzlich stinkenden, klebrigen Masse bedeckt sind. »Ich habe ihn um fünf aufgesetzt.« berichtet Lämmchen. Ich dachte, du kämst um sieben, damit das viele Wasser unterdessen verkocht. Und dann kamst du nicht. Und ich kriegte solche Angst. Und ich hab gar nicht mehr an den ollen, dummen Pott gedacht. Der Sonnabend, dieser schicksalhafte Sonnabend, dieser 30. August, entsteigt mit tiefer Bläue der Nacht. Beim Kaffee hat Lämmchen noch einmal wiederholt, also, morgen bist du bestimmt frei. Morgen fahren wir nach Maxfelde mit der Bimmelbahn. »Morgen hat Lauterbach Stalldienst«, erklärt Pinneberg. »Morgen fahren wir los, das verspreche ich dir. Und dann nehmen wir uns ein Ruderboot und rudern über den Maxensee, die Maxe, hinauf.« Sie lacht. »Gott, Junge, was für Namen. Ich denke immer noch, du nimmst mich auf den Arm. Tät ich gern. Aber ich muss los ins Geschäft. Tschüss, Frau. Tschüss, Mann.« dann kam Lauterbach zu Pinneberg. Du hör mal, Pinneberg, wir haben morgen Werbemarsch und mein Groove hat mir gesagt, und ich darf bestimmt nicht fehlen, machst du mal für mich Futterausgabe? Tut mir schrecklich leid, Lauterbach. Morgen kann ich unter keinen Umständen, sonst immer gerne. Tu mir doch den Gefallen, Mensch. Nein, wirklich nicht. Du weißt, sonst immer gerne, aber diesmal ausgeschlossen. Vielleicht Schulz? Nee, Schulz kann auch nicht. Der hat was mit einem Mädchen wegen Alimente, also sei so gut. Diesmal nicht. »Aber du hast doch nie was vor. Und diesmal habe ich eben was vor. Solche Ungefälligkeit, wo du sicher nichts vorhast. Diesmal doch. Ich mach zwei Sonntage für dich Dienst, Pinneberg. Nein, ich will gar nicht. Und nun halt den Mund davon. Ich tu's nicht.« Damit fing es an. Damit ging es weiter. Zwei Stunden später sind Kleinholz und Pinneberg allein auf dem Büro. Die Fliegen summen und burren schön sommerlich. Der Chef ist heftig gerötet. Sicher hat er heute schon ein Paar gekippt und darum ist er guter Laune. Er sagt ganz friedlich, machen Sie mal morgen Stalldienst für Lauterbach, Penneberg. Er hat mich um Urlaub gebeten. Penneberg sieht hoch. Tut mir schrecklich leid, Herr Kleinholz, morgen kann ich nicht. Ich habe das Lauterbach auch schon gesagt. Das wird sich bei Ihnen ja verschieben lassen, Sie haben ja noch nie was Wichtiges vorgehabt. Diesmal leider doch, Herr Kleinholz. Herr Kleinholz sieht seinen Buchhalter sehr genau an. Hören Sie, Pinneberg, machen Sie keine Geschichten. Ich habe dem Lauterbach Urlaub gegeben. Ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Pinneberg antwortet nicht. Sehen Sie, Pinneberg, erklärt Emil Kleinholz den Fall ganz menschlich. Der Lauterbach ist ja eine doofe Nuss. Aber er ist nun mal Nazi. Und sein Gruppenführer ist der Müller-Rotsprack. Mit dem möchte ich es auch nicht verderben. Der hilft uns immer mal aus, wenn wir schnell was zu malen haben. »Aber ich kann wirklich nicht, Herr Kleinholz«, beteuert Pinneberg. »Und wenn der olle Kube mal das Futter ausgibt, Herr Kleinholz?« Kleinholz ist entsetzt. »Der olle Kube, dem soll ich die Bodenschlüssel in die Hand geben?« der Kube ist schon seit Vatern da, aber den Bodenschlüssel hat er noch nie in die Hand bekommen. Nee, nee, Herr Pinneberg, Sie sehen es ja jetzt ein. Sie sind der Mann an der Spritze. Sie machen morgen Dienst. Aber ich kann nicht, Herr Kleinholz. Kleinholz ist aus allen Wolken gefallen. Aber wo ich Ihnen eben erst auseinandergesetzt habe, Herr Pinneberg, dass keiner Zeit hat wie Sie. Aber ich habe keine Zeit, Herr Kleinholz. Herr Pinneberg, Sie werden doch nicht verlangen, dass ich morgen für Sie Dienst mache, bloß weil Sie Launen haben. Was haben Sie denn morgen vor? Ich habe, fängt Pinneberg an, ich muss, sagt er weiter und ist still, denn es fällt ihm in der Eile nichts ein. Na also, sehen Sie, seien Sie vernünftig. Ich bin vernünftig, aber ich kann bestimmt nicht. Herr Kleinholz erhebt sich. Er geht rückwärts bis zur Tür und lässt kein betrübtes Auge von seinem Buchhalter. Ich hab mich schwer in Ihnen getäuscht, Herr Pinneberg, sagt er. Schwer getäuscht und schrammt die Tür zu. Und nun sitzen die beiden in der Kleinbahn nach Maxfelde. Der Zug ist proppenvoll. Trotzdem ist der Zug ist, der schon um sechs Uhr in Duchero abfährt. Und auch Max Felde mit dem Maxsee und der Maxe ist eine Enttäuschung. Alles ist laut und voll und staubig. Von Platz sind Tausende gekommen, ihre Autos und Zelte stehen zu Hunderten am Strand. Und an ein Ruderboot ist gar nicht zu denken, die paar Ruderboote sind längst vergeben. Pinneberg und seine Emma sind jung verheiratet. Ihr Herz dürstet nach Einsamkeit. Sie finden den Trubel schrecklich. »Also marschieren wir los«, schlägt Pinneberg vor. Hier gibt's ja überall Wald und Wasser und Berge. Aber wohin? Ist ja egal. Nur weg von hier. Wir finden schon was. Und sie finden etwas. Zuerst ist der Waldweg noch ziemlich breit und eine ganze Menge Leute sind auf ihm unterwegs. Aber dann behauptet Lämmchen, dass es hier unter den Buchen nach Pilzen riecht und sie lockt ihn Weg ab und sie laufen immer tiefer in das Grün und plötzlich sind sie zwischen zwei Waldhängen auf einer Wiese. Sie klettern auf der anderen Seite, sich bei den Händen haltend hinauf, und als sie oben sind, stoßen sie auf eine Schneise, die sich einsam immer tiefer, Hügel auf, in den Wald hineinzieht und schlendern so weiter. Über ihnen stieg die Sonne, langsam und allmählich, und manchmal warf sich der Seewind weit, weit drüben von der Ostsee her in die Buchenkronen, dann rauschten sie herrlich. Der Seewind war auch im Platz gewesen, wo Lämmchen früher zu Hause war, Lang, lang ist's sehr, und sie erzählte ihrem Jungen von der einzigen Sommerreise ihres Lebens. Neun Tage in Oberbayern. Vier Mädels. Und er wurde auch gesprächig und sprach davon, dass er immer allein gewesen sei und dass er seine Mutter nicht möge, und sie hätte sich nie um ihn gekümmert, und dass er ihr bei ihren Liebhabern stets im Wege gewesen sei, und sie habe einen schrecklichen Beruf, sie sei... Nun dauert es eine ganze Weile, bis er mit dem Geständnis herausrückt, dass sie eine Bardame sei. So gingen sie eine ganze Weile schweigend Hand in Hand. Aber gerade als dies Schweigen bedenklich wurde und sie voneinander zu entfernen schien, sagte Lämmchen, »Mein Jungchen, was sind wir glücklich!« und hielt ihm den Mund hin. Und in diesem Augenblick geschah es. Auf dem Sandwege, der am Waldrand entlang führte, war leise und sacht wie auf Filzlatschen ein Automobil herangeschlichen. Und als die beiden es merkten und verlegen auseinanderfuhren, war das Auto beinahe auf ihre Höhe. Trotzdem sie nun eigentlich die Gesichter der Autoinsassen im Profil hätten sehen müssen, waren ihnen die Gesichter alle voll und ganz zugekehrt. Und es waren erstaunte Gesichter, strenge Gesichter, entrüstete Gesichter. Lämmchen verstand nichts, Sie fand, dass diese Leute doch schon gar zu blöde blickten, als hätten sie noch nie ein küssendes Paar gesehen. Und sie verstand vor allem ihren Jungen nicht, der, unverständliches Murmelnd, aufsprang und eine tiefe Verbeugung gegen das Auto machte. Wir sind erschossen, Lämmchen. M Morgen schmeißt er mich raus. Wer denn? Wer? Na, Kleinholz doch. Ach Gott, du weißt es ja noch gar nicht. Das waren Kleinholzens. Ach Gott, sagt Lämmchen auch und tat einen tiefen Atemzug, das nenne ich nun freilich mal Lösche. Und dann nahm sie ihren großen Jungen in den Arm und tröstete ihn, so gut es eben ging. Jedem Sonntag folgt ein Montag auf dem Fuße. Man kann am Sonntagvormittag um elf noch so fest glauben, er sei noch zwei Ewigkeiten ab. Aber er kommt, er kommt sicher. Alles geht seinen alten Trott. Er denkt daran, dass er in Duchero bestimmt keine Stelle wieder bekommt. Und sonst bei der jetzigen Konjunktur auf der ganzen weiten Welt auch keine. Er denkt daran, dass er, ehe er zu Bergmann kam, mal ein Vierteljahr arbeitslos war. Und wie schrecklich das damals schon war. Allein. Und jetzt erst zu zweien. Ein drittes erwartend. Er denkt an die Kollegen, die er im Grunde nicht ausstehen kann und die beide viel eher eine Kündigung tragen können als er. Er denkt daran, dass es gar nicht einmal sicher ist, dass die ihr Wort halten werden, wenn er gekündigt würde. Er denkt daran, dass, wenn er kündigt und Kleinholz lässt ihn gehen, er erstmal eine ganze Zeit kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung hat. Er denkt an Lämmchen, den ollen Textiljuden Bergmann, an Marie Kleinholz, plötzlich an seine Mutter. Dann denkt er an ein Bild aus den Wundern der Mutterschaft. Einen Embryo im dritten Monat darstellend, so weit ist der Murkel jetzt, so ein nackter Maulwurf, grässlich auszudenken. Daran denkt er ziemlich lange. Er läuft hin und her. Ihm ist schrecklich heiß. Die Tür tut sich auf und Marie Kleinholz kommt herein. Es ist ein altes Vorrecht der Frauen aus der Familie derer von Kleinholz, dass sie am Montagvormittag, wo doch niemand auf das Büro kommt, auf dem großen Tisch im Büro ihre Wäsche legen dürfen. Und es ist weiter das Recht dieser Damen, von den Angestellten verlangen zu können, dass sie diesen Tisch abgeräumt vorfinden. Das ist aber heute noch nicht getan worden. Der Tisch, sagt Marie Kleinholz mit Schärfe. Pinneberg springt. Einen Augenblick nur. Bitte um Entschuldigung wird gleich bereit sein. Er wirft Getreidemuster in Schrankfächer, stapelt Schnellhefte auf die Fensterbank, weiß einen Augenblick nicht, wo er mit dem Getreideprober hin soll. Trödeln Sie sich aus, Mensch«, sagt Marie streitsüchtig. »Ich stehe hier mit meiner Wäsche.« »Einen Augenblick noch«, sagt Pinneberg sehr sanft. »Augenblick, Augenblick«, nörgelt sie. »Das hätte längst gemacht sein können, aber freilich zum Fenster nach den Flittchen raussehen.« Hören Sie, Fräulein Kleinholz, beginnt Pinneberg und besinnt sich. Ach was, sagt er und setzt sich an seinen Platz zum Arbeiten. Ist auch besser, sie sind still. Sich auf offener Straße mit so einer abknutschen. Sie wartet eine Weile, ob ihr Pfeil sitzt. Dann, ich habe wenigstens nur die Knutscherei gesehen. Was sonst noch war? Ich red nur von dem, was ich verantworten kann. Sie schweigt wieder. Pinneberg denkt krampfhaft nur Ruhe, nur Ruhe, das ist gar nicht viel Wäsche, was die hat. Dann muss sie abnippeln. Marie nimmt den Faden ihrer Plauderei wieder auf. Schrecklich gewöhnlich sah sie aus, diese Person so aufgedonnert. Pause. Vater sagt, er hat sie schon in der Palmengrotte gesehen. Da war sie Kellnerin. Neue Pause. Na, manche Herren lieben das Gewöhnliche, das reizt sie gerade, sagt Vater. Neue Pause. Sie tun mir leid, Herr Pinneberg. Und Sie mir auch, sagt Pinneberg. Ziemlich lange Pause. Marie ist etwas verblüfft. Schließlich, wenn Sie hier frech zu mir werden, Herr Pinneberg, sage ich es meinem Vater. Der schmeißt Sie gleich raus. Wieso frech, sagt Pinneberg. Ich habe genau das gesagt, was Sie gesagt haben. Und nun herrscht Stille. Endgültige Stille scheint es. Ab und zu klapperter Wäschesprenger, wenn ihn Marie Kleinholz schüttelt. Plötzlich stößt Marie einen Schrei aus. Triumphierend stürzt sie zum Fenster. Da geht sie ja, da geht sie ja, die olle Schneppe. Gott, wie die gemalt ist. Da kann man sich ja schütteln vor Ekel. Pinneberg steht auf, sieht hinaus. Was da draußen geht, ist Emma Pinneberg. Sein Lämmchen, mit dem Einholnetz. Das Herrlichste, was es für ihn auf der Welt gibt. Und alles, was die von gemalt gesagt hat, ist Lüge. Das weiß er. Er steht und starrt auf Lämmchen, bis sie um die Ecke ist, in der Bahnhofstraße untergetaucht. Er dreht sich um und geht auf Fräulein Kleinholz zu. Sein Gesicht sieht ziemlich ungemütlich aus, sehr blass, die Stirn ganz zerknittert von Falten, aber der Blick der Augen recht lebhaft eigentlich. Hören Sie, Fräulein Kleinholz, sagt er und steckt als Vorsichtsmaßregel die Hände fest in die Taschen. Er schluckt und setzt noch einmal an. Hören Sie, Fräulein Kleinholz, wenn Sie sowas noch einmal sagen, schlage ich Ihnen ein Paar in Ihre Schandschnauze. Die will was sagen. Ihre dünnen Lippen zucken, der kleine Vogelkopf macht einen Ruck auf ihn zu. Halten Sie das Maul, sagt er grob. Das ist meine Frau, verstehen Sie das? Und nun fährt die Hand doch aus der Tasche und der blitzende Ehering wird unter die Nase gehalten. Und Sie können froh sein, wenn Sie je in Ihrem Leben eine halb so anständige Frau werden wie die. Damit aber macht Pinneberg kehrt, er hat alles gesagt, was er zu sagen hat, er ist herrlich erleichtert. Folgen? Was für Folgen? Rutscht mir doch den Buckel runter allesamt. Pinneberg also macht kehrt und setzt sich an seinen Platz. Eine ganze Weile ist es still. Er schielt hin zu ihr. Sie sieht ihn gar nicht. Sie bewegt ihren kleinen armen Kopf mit den dünnen, aschblonden Haaren gegen das Fenster, aber die andere ist weg. Sie kann sie nicht mehr sehen. Und dann setzt sie sich auf einen Stuhl und legt den Kopf auf die Tischkante und fängt an zu weinen. Richtig herzzerbrechend zu weinen. »O oh Gott«, sagt Pinneberg, »und schämt sich ein wenig seiner Brutalität. So schlimm war es nun auch wieder nicht gemeint, Fräulein Kleinholz.« aber sie weint ihren richtigen Törn runter. Wahrscheinlich tut ihr das irgendwie gut. Und dazwischen stammelt sie etwas, dass sie doch nichts dafür kann, wenn sie so ist und das. Und sie hat ihn immer für einen grundanständigen Kerl gehalten, ganz anders wie seine Kollegen. Und ob er ganz richtig verheiratet ist, ach so, ohne Kirche. Und dem Vater sagt sie bestimmt nichts, er soll sich nicht ängstigen. Und ob seine von hier ist, so sieht sie nicht aus. Und was sie vorhin gesagt hat, das hat sie nur gesagt, um ihn zu ärgern. Sie sieht sehr gut aus. So geht es immer weiter. Und so wäre es wohl noch eine ganze Weile weitergegangen, wenn nicht draußen die scharfe Stimme Frau Kleinholzens erschollen wäre. »Wo bleibst du denn mit der Wäsche, Marie?« Und mit einem Entsetzten. »Ach Gott«, fuhr Marie Kleinholz hoch von Kante und Stuhl, riss ihre Wäsche zusammen und stürzte hinaus. Pinneberg aber saß da und war eigentlich ganz zufrieden. Da trat fünf vor zwölf Vater Kleinholz ins Büro, besah seinen Buchhalter, und sprach ganz menschlich. Am liebsten behielt ich sie ja und ließe einen von den anderen laufen, aber dass sie mir am Sonntag die Futterausgabe zugedacht haben, bloß damit sie sich mit ihren Weibern amüsieren, das kann ich ihnen nicht verzeihen, und darum will ich ihnen kündigen. Herr Kleinholz, setzt Pinneberg fest und männlich zu einer weit ausgreifenden Erklärung an, die bisher bis nach zwölf und damit über den möglichen Kündigungstermin hinaus gedauert hätte. Herr Kleinholz, ich... Aber in diesem Augenblick schrie Emil Kleinholz wütend, Verdamm ich, da ist das Frauenzimmer ja schon wieder. Sie sind zum 31. Oktober gekündigt, Herr Pinneberg. ARD Radio Festival. Lesung
0: In dieser und in der nächsten Woche mit einem der großen Romane aus der späten Weimarer Republik. Kleiner Mann, was nun? von Hans Fallada, gelesen von Jutta Hoffmann. Im Studio und ebenso vor Publikum, im Brechtforum Berlin und im Fallada-Haus im mecklenburgischen Karwitz. Fallada lebte dort nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Heute erinnert ein Museum an sein Leben und seine Literatur. Ebenso gibt es ein Archiv und die hans Fallerda gesellschaft hat dort in Karwitz ihren Sitz. Ein Ort, den man sich anschauen sollte. 1920 veröffentlichte Hans Fallerda seinen ersten Roman mit dem Titel »Der junge Gödeschal«. Bereits für dieses Debüt hatte sich Rudolf Ditzen das berühmte Pseudonym gegeben. Es nimmt Bezug auf zwei Märchen der Gebrüder Grimm: Hans im Glück und Die Gänsemarkt. In letzterem gibt es ein Pferd mit dem Namen Falada. Der 1932 erschienene Roman Kleiner Mann, was nun wurde für Falada zum großen Erfolg. Er wurde in mehrere Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Georges Gross, einer der wichtigen Künstler der Weimarer Republik, gestaltete das Cover der Erstausgabe im Rowold Verlag. Und damit zurück zu Lämmchen und Johannes und einem Leben, das zunehmend prekärer wird. Jutta Hoffmann liest »Kleiner Mann, was nun« von Hans Fallada.
1: Es ist der 26. September geworden. Ein Freitag. Und an diesem Freitag ist Pinneberg wie jetzt noch üblich auf dem Büro. Lämpchen aber macht sauber und als sie da nun so rumbastelt, klopft es an die Tür und sie sagt herein und der Postbote kommt und sagt, wohnt hier Frau Pinneberg? Das bin ich. Hier ist ein Brief für sie. Müsste ein Schild draußen an der Tür sein, ich kann das nicht riechen. Lämpchen aber steht da mit ihrem Brief in der Hand, einem großen Briefumschlag, lila Farben, mit einer großen krakeligen Hand. Es ist der erste Brief, den Lämpchen in ihre Ehe bekommt. Mit dem Platzern schreibt sie sich nicht. Dieser Brief kommt auch nicht aus Platz. Dieser Brief kommt aus Berlin. Und als Lämmchen ihn umdreht, steht sogar ein Absender darauf. Genauer, eine Absenderin. Mia Pinneberg, Berlin NW 40, Spenerstraße 92, 2. Die Mutter vom Jungen. Mia! Nicht Marie, denkt Lämmchen. Den Brief aber macht sie nicht auf. Sie legt ihn auf den Tisch. Und während sie weiter reinmacht, sieht sie manchmal zu ihm hin. Da liegt er und bleibt liegen, bis der Junge kommt, mit dem wird sie ihn gemeinsam lesen, das ist das Beste. Aber plötzlich tut Lämmchen das Staubtuch fort. Sie hat eine Vorahnung. Es ist eine große Stunde, sie ist dessen gewiss, Sie läuft ganz schnell in die Küche der Scharenhöfer und wäscht sich unter der Leitung die Hände ab. Die Scharenhöfer sagt irgendetwas zu ihr und Lämmchen sagt mechanisch ja, hat aber nichts gehört. Sie ist schon vor dem Spiegel, richtet sich das Haar, ob sie auch ein bisschen nett aussieht. Und dann setzt sie sich in den Sofawinkel mit dem verbotenen energischen Rucks, die Federmacher, jupp", und nimmt den Brief und macht ihn auf und liest ihn. Sie begreift etwas langsam. Sie liest ihn zum zweiten Mal. Liebe Schwiegertochter, genannt Lämmchen, der Junge ist natürlich noch immer genauso töricht und du wirst deine liebe Last mit ihm haben. Was für ein Unsinn, dass er, den ich so gut habe ausbilden lassen, in Düngemitteln arbeitet. Er soll sofort hierher kommen und am 1. Oktober eine Stellung im Warenhaus von Mandel antreten, die ich ihm besorgt habe. Für den Anfang wohnt ihr bei mir. Gruß eure Mama. Nachschrift. Ich wollte euch das schon vor vier Wochen schreiben, aber ich bin nicht dazu gekommen. Nun müsst ihr telegrafieren, wann ihr kommt. Eine Autodroschke fährt die Invalidenstraße hinauf, schiebt sich langsam durch die Wirrnis von Fußgängern und Elektrischen, erreicht den freieren Platz vor dem Bahnhof und eilt, wie erlöst, hupend über die Auffahrt am Stettiner Bahnhof. Sie hält. Eine Dame steigt aus. »Wie viel?« fragt sie den Chauffeur. »2,60, meine Dame«, sagt der Chauffeur. Die Dame hat schon in ihrem Täschchen gekramt, nun zieht sie die Hand zurück. »2,60 für die zehn Minuten Fahrt?« Nee, lieber Mann, ich bin keine Millionärin. Soll mein Sohn die Sache bezahlen? Warten Sie.« »Jed nicht, meine Dame«, sagt der Chauffeur. »Was heißt jed nicht? Ich bezahle nicht, also müssen Sie warten, bis mein Sohn kommt. 4.10 Uhr mit dem Zug von Stettin.« »Wie ist das hier?« fragt ein Schupo. »Weiterfahren, Chauffeur.« die Dame will ich, soll warten, Herr Hauptwachtmeister. Weiterfahren, Chauffeur. Die zahlt ja nicht. Zahlen Sie bitte, meine Dame, das geht hier nicht. Auch andere Leute wollen abreisen. Will ich ja gar nicht. Ich komme gleich wieder zurück. Mein Geld will ich, sie alle Angestrichene. Ich schreibe sie auf, Chauffeur. Mensch, fahr vor, oller Dussel, oder ich rassel dir an deinen Bugatti. Also, gnädige Frau, bitte zahlen Sie doch. Sie sehen doch selbst. Der Schupo macht in seiner Verzweiflung eine Art Tanzstundenverbeugung. Die Absätze knallen. Die Dame strahlt, aber natürlich zahle ich. Wenn der Mann nicht warten darf, ich will doch nichts Verbotenes. Diese Aufregung, Gott, Herr Schupo, wir Frauen sollten sowas regeln. Alles ginge so glatt.
0: <lacht>
1: Bahnhofsvorraum, Treppe, Automat mit Bahnsteigkarten. Nehme ich eine, sind auch wieder 20 Pfennig. Aber nachher sind ein paar Ausgänge da und ich verpasse sie. Lass ich mir einfach wiedergeben von ihm. Teebutter muss ich auf dem Rückweg noch mitnehmen, Ölsardinen, Tomaten, den Wein schickt Jachmann, Blumen für die junge Frau, Nee, lieber nicht, kostet alles Geld und verwöhnt bloß. Frau Mia Pinneberg wandert den Bahnsteig auf und ab. Sie hat ein weiches, etwas volles Gesicht mit merkwürdig blassen blauen Augen. Wie ausgebleicht sehen sie aus. Sie ist blond, sehr blond, hat gemalte dunkle Brauen und dann ist sie ein ganz klein wenig geschminkt. Nur gerade für das Abholen von der Bahn. Sonst ist sie um diese Zeit nie unterwegs. Gott, der gute Junge, denkt sie gerührt. Denn sie weiß, sie muss jetzt etwas gerührt sein. Sonst ist die ganze Abholerei nur lästig. Ob er noch immer so töricht ist? Sicher, wer heiratet denn ein Mädchen aus Duchero? Und ich könnte so nett was aus ihm machen. Wirklich gut könnte ich ihn gebrauchen. Seine Frau, helfen kann sie mir, wenn sie ein Puttchen ist. Wenn sie ein Putchen ist, erst recht, gerade wenn sie ein Putzchen ist. Jachmann sagt immer, mein Haushalt ist viel zu teuer. Vielleicht schaffe ich die Möller ab. Mal sehen. Gott sei Dank, der Zug. »Guten Tag«, sagt sie strahlend. »Siehst glänzend aus, mein Junge. Kohlenhandel scheint eine gesunde Beschäftigung. Du hast nicht mit Kohlen gehandelt? Warum schreibst du es mir dann? Ja, gib mir ruhig einen Kuss. Mein Lippenstift ist kussecht. Du auch, Lämmchen. Dich habe ich mir nun allerdings ganz anders vorgestellt.« Sie hält Lämmchen in Armeslänge von sich. Nun, Mama, fragt Lämmchen lächelnd, was hattest du denn gedacht? Ach, weißt du, vom Lande und Emma heißt du und Lämmchen nennt er dich. Ihr sollt ja im Pommer noch Flanellunterwäsche tragen. Nein, Hans, wie du das fertiggebracht hast. Dies Mädchen und Lämmchen, eine Walküre ist das, hohe Brust und stolzer Sinn. O oh Gott, nun werd bloß nicht rot, sonst denke ich gleich wieder Duche roh. Aber gar nicht werd ich rot. Lacht Lämmchen. Natürlich habe ich eine hohe Brust und einen stolzen Sinn habe ich auch, heute besonders. Berlin, Mandel und so eine Schwiegermutter. Nur Flanell? Flanell habe ich nicht. Ja, apropos Flanell, wie ist es denn mit euren Sachen? Am besten, ihr lasst die durch die Paketfahrt kommen. Oder habt ihr Möbel? Möbel haben wir noch nicht, Mama. Zum Möbel anschaffen sind wir noch nicht gekommen. Eilt auch nicht. Ihr kriegt bei mir ein fürstlich möbliertes Zimmer. Ich sag euch, kuschlich. Geld ist besser als Möbel. Hoffentlich habt ihr recht viel Geld. »Woher denn?« brummt Pinneberg. »Woher sollen wir denn was haben? Was zahlt Mandel denn?« »Wer? Mandel? Na, das Warenhaus Mandel, wo ich Stellung hab.« »Hab ich Mandel geschrieben? Das wusste ich gar nicht mehr. Musst du heute Abend mal mit Jachmann sprechen, der weiß das alles.« Jachmann, also nehmen wir schon ein Auto. Ich habe heute Abend eine kleine Gesellschaft, sonst wird mir das reichlich spät. Lauf doch, Hans, da ist der Schalter von der Paketfahrt. Und sie sollen nicht vor elf schicken, ich mag nicht, dass bei mir vor elf geklingelt wird. Die beiden Frauen sind einen Augenblick allein. Du schläfst gern lange, Mama, fragt Lämmchen. Natürlich, du etwa nicht? Jeder vernünftige Mensch schläft gern lange. Ich hoffe, du kriegst nicht schon um acht in der Wohnung rum. »Natürlich schlafe ich gern lange, aber der Junge muss ja rechtzeitig ins Geschäft.« »Der Junge? Welcher Junge? Ach so, der Junge. Du sagst Junge, ich sag Hans. Wirklich heißt er ja Johannes. Das hat der Olle Pinneberg noch gewollt, der war so. Deswegen brauchst du aber doch nicht so früh aufzustehen. Das ist so ein Aberglaube von den Männern. Die können sich ihren Kaffee ganz gut alleine kochen und ihre Stullen selbst schmieren. Sag ihm nur, dass er ein bisschen leise ist. Früher war er immer schrecklich rücksichtslos.« bei mir nie, sagt Lämmchen entschieden. Bei mir ist er immer der rücksichtsvollste Mensch von der Welt. Wie lange verheiratet, Red nicht Lämmchen. Ach was, Lämmchen, ich muss mal sehen, wie ich dich nenne. Alles erledigt, mein Sohn? Also, Auto. Spenerstraße 92, sagt Pinneberg zum Chauffeur. Und als sie sitzen? Du gibst heute eine Gesellschaft, Mama? Doch nicht. Er pausiert. Na was, ermuntert die Mama. Genierst du dich? Euch zu ehren, wolltest du sagen, nicht wahr? Nein, mein Sohn, erstens habe ich für sowas kein Geld und zweitens ist es gar keine Gesellschaft, sondern ein Geschäft, nur ein Geschäft. Du gehst abends nicht mehr, aber Pinneberg fragt wieder nicht zu Ende. Oh Gott, Lämmchen, ruft seine Mutter verzweifelt aus. Wie komme ich zu dem Jungen? Nun geniert er sich schon wieder. Er will mich fragen, ob ich nicht mehr in die Bar gehe. Wenn ich 80 bin, wird er mich das noch fragen. Nein, mein Sohn, schon viele Jahre nicht mehr. Dir hat er doch sicher auch erzählt, dass ich in die Bar gehe, dass ich ein Barmädchen bin. Na, hat er nicht? Erzählt schon. Ja, er hat sowas sagt Lämmchen zögernd. Also, sagt Mama Pinneberg triumphierend, weißt du, mein Sohn Hans läuft sein halbes Leben lang herum und weidet sich und andere an seiner Mutter Lasterhaftigkeit. Ordentlich stolz ist er auf seinen Kummer. Ganz glücklich, unglücklich wäre er erst, wenn er auch unehelich wäre. Aber da hast du kein Glück, mein Sohn. Du bist ehelich und treu bin ich dem Pinneberg auch gewesen. Ich scharf. <lacht> Na, erlaube mal, Mama, protestiert Pinneberg. »Oh Gott, ist das schön«, denkt Lämmchen, »das ist ja alles viel besser, als ich gedacht habe. Sie ist ja gar nicht schlimm.« »Also pass auf, Lämmchen, wenn ich nur erst einen anderen Namen für dich wüsste. Mit der Bar war das ganz anders.« Erstens ist es schon mindestens zehn Jahre her. Und dann war es eine ganz große Bar mit vier oder fünf Mädchen und einem Mixer. Und weil die immer Schmuh mit den Schnäpsen machten und falsch anschrieben und die Flaschen stimmten die am Morgen, da habe ich den Posten angenommen. Aus Gefälligkeit für den Besitzer. Eine Art Aufsicht war ich. Repräsentation. Und natürlich habe ich auch manchmal mit den Gästen, die ich kannte, ein Glas Sekt getrunken. Schnaps, sagt Pinneberg finster. Einen Likör trinke ich auch mal, wird deine Frau auch trinken. Meine Frau trinkt überhaupt keinen Alkohol. Klug bist du, Lämpchen. Die Haut wird lange nicht so schlaff und für den Magen ist es auch besser. Und dann nehme ich zu von dem Likör. Ein Grauen. Und was ist das für eine Geschäftsgesellschaft, die du heute hast? fragt Pinneberg. Sieh ihn dir an, Lämmchen, wie ein Untersuchungsrichter. So war er schon mit fünfzehn. Mit welchem Herrn hast du Kaffee getrunken? Es lag ein Zigarettenstummel im Aschenbecher. Ich hab einen Sohn. Aber du hast ja selbst von der Gesellschaft angefangen, Mama. So hab ich? Und jetzt will ich eben nicht mehr. Wenn ich deine Miene sehe, habe ich schon gar keine Lust mehr. Ihr seid jedenfalls dispensiert. Aber was ist denn los? fragt Lämmchen verblüfft. Wir waren doch eben alle so vergnügt. Immer muss der Bengel mit dieser ekelhaften Bargeschichte anfangen, sagt Frau Pinneberg Senior wütend. Das geht nun schon Jahre und Jahre. B -b Bitte, ich habe nicht angefangen. Du hast, sagt Pinneberg zornig. Lämmchen sieht von einem zum anderen. Diesen Ton kennt sie bei ihrem Jungen nicht. Und wer ist Jachmann? fragt Pinneberg ungerührt von all diesen Ergüssen. Und seine Stimme klingt gar nicht nett. Jachmann? fragt Mia Pinneberg. Und ihre blassen Augen funkeln gefährlich. »Jachmann, das ist mein augenblicklicher Liebhaber, mit dem gehe ich schlafen. Das ist ein augenblicklich stellvertretender Vater, mein Sohn Hans. Vor dem hast du Ehrfurcht zu haben.« Sie schnauft. »Oh Gott, da ist mein Delikatessengeschäft. Halt, Chauffeur, warten.« Und schon ist sie aus dem Wagen. Frau Pinneberg öffnete die Tür eines Zimmers und sagte triumphierend, »Also, das ist nun euer Zimmer.« dies war für wahr fürstlich. Auf einer Stufe stand das Bett. Ein breites Bett, vergoldetes Holz mit Putten, rote, seidene Steppdecken, irgendein weißes Fell auf der Stufe, ein Baldachin darüber, ein Paradebett, ein Prunkbett. »Oh Gott«, rief Lämmchen, auch in dieser ihrer neuen Wohnung. Dann sagte sie sacht, »Aber das ist viel zu fein für uns. Wir sind ganz kleine Leute.« es ist ganz echt", sagt Frau Pinneberg stolz. "Louis says oder Rokoko, ich weiß nicht mehr, das müsst ihr Jachmann fragen, der hat es mir geschenkt." "Geschenkt", denkt Pinneberg, "schenkt ihr Betten." Ich hab's bisher immer vermietet, fährt Frau Mia Pinneberg fort. Es sieht ja glänzend aus, aber so richtig bequem ist es doch nicht. Meistens an Ausländer. Mit dem kleinen Zimmer drüben zusammen habe ich 200 dafür bekommen im Monat. Aber wer zahlt das heute noch? Wir rechnen es euch für 100. 100 Mark? Kann ich unmöglich für Miete ausgeben, Mama, erklärt Pinneberg. Aber warum nicht? 100 Mark ist doch nicht viel für so ein elegantes Zimmer. Das Telefon könnt ihr auch mitbenutzen. Ich brauche kein Telefon, ich brauche kein feines Zimmer, sagt Pinneberg ärgerlich. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich verdiene und du sagst 100 Mark Miete. Also trinken wir Kaffee, sagt Frau Pinneberg und schaltet das Licht wieder aus. Wenn du nicht weißt, was du verdienst, kannst du vielleicht 100 Mark sehr gut bezahlen. Eure Sachen legt man gleich hier ab. Und hör mal zu, Lämmchen, meine Aufwartung, die Möllern, hat mich gerade heute im Stich gelassen. Du hilfst mir ein bisschen bei den Vorbereitungen. Es macht dir doch nichts aus. Nach einer Weile ist das Bild in der Küche dann dies. Auf einem etwas zerbrochenen Rohrsessel sitzt Frau Pinneberg Senior und raucht eine Zigarette nach der anderen. Und am Abwaschtisch stehen die beiden jungen Pinnebergs und waschen ab. Lämmchen wäscht ab, er trocknet ab. Es ist endlos viel abzuwaschen. Überall stehen Töpfe mit Speiseresten, Regimenter von Tassen, Schwadronen von Weingläsern, Teller, Bestecke, Bestecke und nochmal Bestecke. Es ist sicher seit 14 Tagen nicht abgewaschen worden. Frau Mia Pinneberg unterhält die beiden. Also diese Möllern! Da sieht man es wieder. Ich komme ja sonst nie in die Küche. Und nun macht sie es so. Wozu ich der immer mein teures Geld in den Hals stecke? Gleich morgen schmeiße ich sie raus. Hans, pass ein bisschen auf, dass keine Fusseln von dem Tuch in den Weingläsern sitzen bleiben. Jachmann ist in sowas schrecklich penibel. Er wirft solch Glas einfach an die Wand. Und wenn wir nun mit dem Aufwaschen fertig sind, bereiten wir gleich das Abendessen vor. Das macht nicht viel Mühe. Nette Brötchen... Irgendwo muss noch ein großer Rest Kalbsbraten stehen. Gottlob, da kommt Jachmann, der muss auch helfen. Die Tür geht auf und Herr Holger Jachmann tritt ein. Wen haben wir denn da? Fragt er verdutzt und starrt auf die beiden Aufwäscher. Jachmann ist ein Hühne. Jachmann ist ganz, ganz anders, als sich Pinnebergs ihn vorgestellt haben. Ein großer, blonder Mensch, blauäugig mit einem starken, fröhlichen, geraden Gesicht, ganz breite Schultern. Selbst jetzt, im halben Winter, ohne Jackett und Weste. Wen haben wir denn da? fragt er verblüfft und steht unter der Tür. Ist das olle Biest die Möllern endlich an unserem gestohlenen Schnaps krepiert? Reizend, Jachmann, sagt Frau Pinneberg, bleibt aber ruhig sitzen. Da stehst du und starrst. Ich müsste das eigentlich anstreichen, wie oft du stehst und starrst. Wo ich dir ausdrücklich erzählt habe, ich erwarte meinen Sohn und meine Schwiegertochter. Kein Wort hast du mir erzählt, Pinneberg, kein Wort, schwört der Riese. Höre zum ersten Mal, dass du einen Sohn hast und nur noch eine Schwiegertochter. Gnädige Frau, Lämmchen am Abwaschtisch mit der nassen Hand bekommt den ersten Handkuss ihres Lebens. Gnädige Frau, ich bin entzückt. Gestatten Sie? Er nimmt ihr einen Topf aus der Hand. Dies scheint ein verzweifelter Fall. Hier hat Pinneberg Schuhsohlen auf dem Kochwege herstellen wollen. Wenn ich mich recht erinnere, und die krepierte Möllern hat's nicht mit ins Grab genommen, muss Atta unten im Küchenschrank stehen. Ich danke Ihnen, junger Mann. Unsere Freundschaft begießen wir nachher. Du redest, Jachmann. »Lässt sich Frau Pinneberg aus dem Hintergrund vernehmen. Du bändelst an und behauptest, ich hätte dir nie von meinem Sohn erzählt. Und dabei hast du diesem, meinem Sohn, eine Stellung bei Mandel besorgt, selbst höchstpersönlich, zum 1. Oktober anzutreten, was morgen ist. So bist du, Jachmann.« »Ich? Ausgeschlossen,« grinst Jachmann. »Ich mach sowas nie. Stellung besorgen in heutigen Zeiten. Pinneberg, das bringt nur Kummer.« »Oh Gott, was für ein Mann«, ruft Frau Pinneberg aus, »und dabei hast du mir gesagt, die Sache ist perfekt, ich soll ihn kommen lassen.« »Aber du irrst dich, Pinneberg, du ganz allein. Ich habe vielleicht mal davon gesprochen, dass ich womöglich was machen ließe. Mir schwebt dunkel sowas vor. Von »Sohn« hast du aber bestimmt nichts gesagt. Immer deine verfluchte Eitelkeit, »Sohn«. Das Wort habe ich noch nie von dir gehört. »So«, sagt Frau Pinneberg empört.« und dass ich was von perfekt gesagt haben soll, ich bin so minutiös in meinen Geschäften, ich bin der ordentlichste Mensch in der Welt, ich bin der reine Pedant, also ausgeschlossen ist das. Ich bin erst vorgestern mit Lehmann von Mandel zusammen gewesen, das ist da der Personalchef, der hätte mir doch ein Wort gesagt. Nee, Pinneberg, da hast du wieder mal Luftschlösser gebaut. Die beiden jungen Pinnebergs haben schon längst mit Aufwaschen Schluss gemacht. Sie stehen da und sehen von einem zum anderen. Zur Mama, vom Hühnen einfach als Pinneberg angesprochen, und zu dem Riesen Jachmann, der mit schöner Ruhe alles von sich wegredet und nun den Fall für erledigt ansieht, für gänzlich erledigt. Aber da ist Johannes Pinneberg. Der Jachmann ist im Schnurz. Den beachtet er gar nicht. Den kann er schon gar nicht riechen, der kohlt ja, denkt er. Aber er macht drei Schritte auf die Mutter zu und sagt sehr weiß, und ein wenig stockend, aber sehr deutlich. Mama, soll das heißen, dass du uns aus Duchero hast kommen lassen und das viele Reisegeld hast ausgeben lassen, bloß auf einem blauen Dunst hin? Bloß, weil du dein Fürstenbett gerne für 100 Mark vermietet hättest? Junge, ruft Lämmchen, aber der Junge fährt immer fester fort. Und bloß, weil du jemand zum Aufwaschen brauchst? »Wir sind arme Leute, Lämmchen und ich. Wahrscheinlich kriege ich hier nicht mal Arbeitslosenunterstützung. Und was? Was?« Plötzlich fängt er an zu schlucken. »Was in aller Welt sollen wir jetzt tun?« Er sieht sich in der Küche rundum. »Nun, nun, nun«, sagt die Mama, »weine man bloß nicht. Zurückfahren nach Duchero könnt ihr immer noch.« und das habt ihr ja gehört, und du auch, Lämmchen, dass ich an der ganzen Sache unschuldig bin, dass das wieder dieser Mensch, der Jachmann, verbummelt hat. Ja, wenn man auf ihn hört, ist alles perfekt, und er der ordentlichste Mensch unter der Sonne, aber in Wirklichkeit, wie er da steht. Ich wette, er hat vergessen, dass heute Sto Schussens drei Holländer bringen, und dass er den Müllensiefen auffordern sollte, und die Claire und die Nina, und neue Eckartee-Karten solltest du auch mitbringen. Da hören Sie's, sagt der Riese triumphierend. So ist Pinneberg. Von den drei Holländern hat sie mir erzählt. Und dass ich die Mädels bestellen soll, aber kein Wort von Müllensiefen. Was brauchen wir übrigens Müllensiefen? Was Müllensiefen kann, kann ich schon lange. Und die EKT-Karten, mein Schätzchen? fragt Frau Pinneberg lauernd. Hab ich, hab ich. Stecken in meinem Paleto.« Ich denke wenigstens, sie müssen drin stecken. Wenn ich ihn angezogen habe. Ich will doch gleich mal auf dem Flur nachsehen. Herr Jachmann, sagt plötzlich Lämmchen und tritt ihm in den Weg. Hören Sie einen Augenblick zu. Sehen Sie, für Sie ist das gar nichts, dass wir keine Stellung haben. Sie können sich wahrscheinlich immer helfen. Sie sind viel klüger als wir. Hörst du, Pinnewerk? ruft Jachmann, sehr befriedigt. Aber wir sind ganz einfache Menschen und wir sind sehr unglücklich, wenn mein Junge keine Stellung hat. Und darum bitte ich Sie, wenn Sie es können, dann tun Sie es. Dann besorgen Sie uns eine. Kleine junge Frau, sagt der große Mann mit Nachdruck. Wissen Sie, ich mache es. Ich besorge Ihrem Jungen deine Stellung. Was soll's denn sein? Wie viel muss er denn verdienen, damit Sie leben können? Aber das weißt du doch alles ganz gut, lässt sich Frau Pinneberg vernehmen. Verkäufer bei Mandel, Herrenkonfektion. Bei Mandel? Mögen Sie denn das in so einer Knochenmühle? fragt Jachmann und kneift die Augen ein. Außerdem glaube ich nicht, dass er da mehr als 500 monatlich kriegt. »Du bist verrückt«, sagt Frau Pinneberg, »Verkäufer mit 500. 200. 250 höchstens.« Und auch Pinneberg nickt dazu. »Na also«, sagt der Riese erlöst, »dann lassen Sie doch den Quatsch. Nee, wissen Sie, ich werde mal mit dem Manasse reden. Wir machen Ihnen einen feinen kleinen Laden auf im Alten Westen, irgendwas ganz Ausgefallenes, auf das kein Mensch kommt. Ich gründe Sie, junge Frau.« ich gründe sie groß. <lacht> Nun hör schon auf, sagt Frau Pinneberg ärgerlich. Von deinen Gründungen habe ich wirklich die Nase voll. Und Lämmchen sagt, nur die Stellung, Herr Jachmann. Nur die Stellung zum Tarifgehalt. Und wenn es weiter nichts ist, sowas habe ich schon hundertmal eingerenkt. Also bei Mandel gehe ich einfach zum ollen Lehmann. Der ist so dusselig, dass er sich freut, wenn er einem einen Gefallen tun kann. Aber Sie dürfen es nicht vergessen, Herr Jachmann. Es muss sofort sein. »Morgen spreche ich mit ihm. Übermorgen fängt Ihr Mann an Ehrenwort. Also wir danken Ihnen, Herr Jachmann. Wir danken Ihnen sehr. Alles in Ordnung, junge Frau. Alles in schönster Ordnung. Und nun will ich doch wirklich nach den verfluchten EKT-Karten. Ich möchte schwören, ich habe den Überzieher angezogen, wie ich von Haus weg bin. Und dann habe ich ihn sicher hängen lassen. Wo weiß der Himmel?« Immer im Herbst derselbe Kram. Ich gewöhne mich nicht, ich denke nicht an das Ding. Ich lasse es hängen. Und im Frühjahr ziehe ich immer fremde Überzieher an.
0: Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Lesung mit Jutta Hoffmann. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2006 aufgenommen im Studio, ebenso im Fallada-Haus in Karwitz und im Brechtzentrum Berlin. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek im Podcast Lesungen. Die Bücher Hans Falladas erscheinen im Berliner Aufbau Verlag. Die jüngste Edition von Kleiner Mann was nun aus dem Jahr 2016 präsentiert erstmals die ursprüngliche Fassung des Textes. Mehr über Johannes Pinneberg und sein Lämpchen am Sonntagmittag in den Radiotexten hier auf Bayern 2. Nils Beindger verabschiedet sich am Mikrofon. Eine gute Zeit.